0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle ma poi disse tra sé anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno dato che questa vedova mi dà tanto fastidio le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui. Li farà forse aspettare a lungo. Io vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra. Parola del Signore. di possibilità per il nostro rapporto con Dio Gesù inizia questa parabola e ci dice l'Evangelista Luca sulla necessità della preghiera che poi riprenderemo eppure la cosa su cui la parabola si sofferma non è principalmente la necessità di quella domanda, di quella richiesta, ma è piuttosto la sproporzione del desiderio di Dio di accordare ciò che noi non abbiamo ancora chiesto. E riprendiamo la parabola, no? c'è questa vedova che si rivolge a questo giudice in modo insistente, questo giudice senza Dio, senza riguardo per Dio e senza riguardo per i fratelli però a un certo punto stanco, seccato e per togliersi dai piedi questa vedova accorda ciò che questa vedova gli chiedeva e poi Gesù come commenta e dice ma figuratevi voi: c'è cioè questo poco di buono di giudice che accorda a questa vedova insistente ciò che lei per un po' ha chiesto. Ma figuratevi voi se Dio non desidera in modo struggente, infinito, di consolarvi il prima possibile. Secondo voi, questa qui è per un po' ha chiesto a questo giudice, ottuso, disonesto, eppure il giudice nel giro di poco l'ha accordato. Ma voi avete idea? Ma voi pensate che Dio farà attendere molto i Suoi eletti, che credono a Lui, che si rivolgono a Lui? Farà giustizia prontamente. che noi tante volte non percepiamo proprio questa prontezza di Dio per noi il suo desiderio per noi anzi tante volte diciamoci la verità in un modo o nell'altro finiamo per pensare di non essere destinatari degni di questo desiderio e allora ci indaffariamo ognuno a suo modo Un giovane deve essere prestante, ottenere i risultati per poter dire ho fatto quello che dovevo fare. Un adulto deve mostrare di avere quello che serve. Dio ha uno struggente desiderio di dare tutto, anzi Dio ci ha già dato tutto il suo desiderio è così pronto e ci previene al punto tale che l'ha già fatto e noi più delle volte neanche ce ne accorgiamo ma come succede anche nella vita quotidiana di ogni giorno quando è che un figlio è grato e mostra gratitudine per un pranzo preparato contiamolo cioè, contatelo, siamo onesti. Cioè, quante volte sono stato sorpreso di mettermi a tavola e che qualcuno avesse preparato per me quel pranzo. Sono stato meravigliato, ma tu, guarda te, non è mica ovvio, non è mica scontato. Qualcuno per me l'ha fatto, con amore, magari anche contro voglia, magari con qualche fatica. Ha un desiderio tale di noi che ha già dato tutto e noi manco ce ne accorgiamo. Allora è dentro questo desiderio che noi impariamo cos'è la preghiera, e che cos'è la fede. E L'Evangelista Luca dice così, no? Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi, mai. Tre parole che hanno un peso specifico abbastanza forte. Necessità sempre, mai. Necessità. Cos'è una cosa necessaria? Necessaria è una cosa senza la quale non si può. Non si può. La preghiera non è importante importante è una delle cose tra le altre Eh, questa cosa sarebbe importante però siccome è solo importante e non necessaria si potrebbe fare anche senza finché continuiamo a dire che la preghiera è importante eh, non preghiamo mai no, è necessaria, è un'altra cosa una cosa necessaria è una cosa senza la quale non si può Una cosa necessaria è respirare. Togli l'ossigeno. Un minuto, due minuti per i più allenati e poi morte. Quella è una cosa necessaria. E la preghiera è così. Fuori dalla preghiera siamo nella morte. E poi ancora necessità di pregare sempre senza stancarsi mai avverbi assoluti, sempre, mai, tutto, niente avverbi da usare con molta intelligenza e più delle volte noi li usiamo scioccamente ferendo le persone fai sempre in questo modo, è vero, magari fa tante volte in quel modo magari quella volta ti ha fatto scoppiare ma nel momento in cui dici fai sempre in questo modo lo stai inchiodando, condannando, fissando una condizione che non è veritiera. Stai facendo male a quella relazione. Gesù non è sciocco e usa questi avverbi con intelligenza. E l'Evangelista Luca li utilizza per commentare l'insegnamento di Gesù sulla preghiera. Sempre senza interruzioni, senza stancarsi mai. Ora, voi capite che non è la preghiera come solitamente, ne parliamo noi. Proviamo a dirlo in un altro modo, tiro un po' le parole ma senza contraffarle. Potremmo dire così, tu sei preghiera. Che non è il modo ovvio per dire, vabbè, allora faccio quello che mi pare, tanto no, no. Tu sei preghiera, cioè tu sei in relazione con Dio. Tu non esisti fuori da questa relazione fondamentale con Colui in cui sei stato creato, che ti ha creato, in cui sei stato redento, che ti ha redento. Tu vivi del suo respiro, che è il dono del suo Santo Spirito. Tu vivi della sua Pasqua, che è la Pasqua passione, morte e resurrezione del figlio di Dio fatto carne per te tu vivi perché voluto dal Padre creatore del cielo e della terra che ti ha pensato nel suo figlio amato questo è preghiera entrare con il nostro desiderio, nel desiderio infinito di Dio per noi. Questo è preghiera. E le nostre preghiere, i nostri momenti di preghiera che vanno presi, che vanno difesi, che vanno custoditi e che sono possibili in qualunque vita, non diciamo ci sto, i nostri momenti di preghiera ci servono a entrare in questa preghiera altrimenti le nostre preghiere non sono mai diventate e mai diventeranno preghiera se non attingono a questo spirito a questo desiderio al mistero della Trinità E allora comprendiamo anche quel paradosso di cui parla Gesù. Ma insomma è possibile che questo sia preghiera eppure può accadere, può accadere, che la fede sparisca. Ma il figlio dell'uomo quando verrà, troverà ancora la fede sulla terra. Mica uno scherzo. troverà la fede sulla terra. E che cos'è in questo caso la fede? È questa profonda consapevolezza di sapere che siamo da Dio, che siamo di Dio e che in Lui siamo gli uni degli altri, ma non genericamente, in quei volti concreti che è accanto. troverà fede, cioè troverà la consapevolezza del nostro bisogno profondo, di quel bisogno che è più necessario che respirare. Troverà questa disposizione a riconoscere che noi riceviamo vita noi riceviamo noi stessi la nostra vita è fondamentalmente ricevere e raccogliere guardate che noi sono pesante lo so e lo voglio essere noi impostiamo la nostra vita in modo opposto il più delle volte senza accorgercene. Noi impostiamo la nostra vita il più delle volte per mettere tutte le condizioni in modo tale da non avere bisogno. E allora per i bimbi abbiamo bisogno di chi ce li tenga, ma non sappiamo chi sono, ma abbiamo bisogno di chi ce li tenga, perché noi dobbiamo lavorare. Cioè è chiaro che è tutto un sistema che, che, che si morde la coda e poi abbiamo bisogno eh, di quella cosa, di quell'altro no, no, tu hai bisogno solo di una cosa di fratelli di fratelli in Cristo di amici in Cristo hai bisogno soprattutto di questo non è la pensione che fa la differenza abbiamo avuto tutte queste cose tutte scuola a costo zero sanità a costo zero pensioni a 40 anni e abbondanti le abbiamo avute tutte questo salva la nostra vita? no no la fede salva la vita cioè la coscienza che io non sto in piedi da solo ho bisogno Ho un bisogno sanguinante, neanche me ne rendo conto. Penso di stare in piedi, penso di essere vivo, sono morto. Questa è la fede. E Gesù dice, "Eh, chissà quando ritornerò, se qualcuno avrà l'umiltà di riconoscere che è così. O se avranno cercato di impostare tutto senza di me, di avere tutti i servizi che gli servono, per poi essere soli e disperati, cioè dannati. Dannazione all'inferno è questo, eh? una vita senza fede, una vita senza preghiera, una vita senza amore. Questo è l'inferno che inizia già qui. Dio ti desidera. Dio ti ha sempre desiderato, anzi tu sei nato per il suo desiderio di te. Entriamo nel suo desiderio, scopriamo la meraviglia della preghiera e della vita di fede in Lui.